0: Noche de gala. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Doctor Cast. Este episodio que claramente, y como pueden darse cuenta, está en condiciones muy diferentes a las que están acostumbrados, ¿no? Extrañamos el foro, extrañamos al equipo de producción, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que se encuentren en casa. Este episodio es un especial de Navidad en vista del de cierre del 2020, del fucking 2020. Como siempre, me acompaña mi compañero, a quien admiro y agradezco mucho, su eh, participación en este episodio, el doctor Eduardo Cruz, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Aarón. Pues como siempre, aquí, eh, pues reportando, ¿verdad?, desde <ríe> mi casa, <ríe> su reportero eh, de deportes o su analista de deportes favorito. ¿Qué
0: tal la NFL Cruz? en esta última semana, doctor?
1: <ríe> Ay, fíjate que la verdad, no podría decir que encontré algo sorprendente, pero chale.
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó con Pittsburgh?, en fin, uh, me hace, me, vamos, olvidemos esos temas. <risa> vamos a nuestro episodio del día de hoy. Saludos a todos los que nos están escuchando desde Spotify o si están observándonos en YouTube en esta transmisión especial desde casa, desde el confinamiento, doctor Cast. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos escuchan también de otros países porque sabemos no de, de fuente que nos escuchan de algunos otros países. Así Entonces... es, de hecho,
1: ves que ya, bueno, como sea, ya habíamos tenido cierta experiencia en, en esto. Ah, <ríe> de sí. trabajo desde casa. Y...
0: Fíjate dale que me gustaría desde... hablar de eso.
1: Ah, bueno, pues dale, porque yo creo que es un muy buen inicio pre pensando precisamente en que este nuevo formato, ¿no? que en el que obviamente <ríe> nos están viendo en este momento, y que obviamente ya saben por qué, ¿no? O sea, nos encontramos nuevamente en este semáforo rojo, otra vez confinados en casa, haciendo nuestro home office. Eh, aquellos que, que podemos, ¿no? También, ¿no? Aquellos claro. que podemos, porque todavía hay bastante gente que tiene que salir eh, a laborar. Es. Y que ya en algún momento habíamos tenido esta experiencia de trabajar desde casa.
0: Sí, ya tuvimos cómo, la experiencia de... Sí, me acuerdo mucho de los webinars para quienes sí. siguen lo que es Grupo CTO, sus redes sociales y también... Eh, si alguien nos está escuchando, pues escríbanos ahí un comentario de que cuando se presentaron los webinars en su momento estuvieron presentes. El doctor Eduardo presentó varios temas y de hecho estoy resentido, estoy resentido compadre, estoy resentido <risa> okay. porque, porque en su momento tú tuviste el top, tú fuiste de todos, porque no solamente fue el doctor Eduardo y yo, sino varios invitados médicos, incluso del extranjero, eh, algunos doctores de España creo también tuvimos y mucha participación. Él fue, y eh, lo digo así, él con, con coraje, <risa> eh, tú llegaste al tope. De hecho, se tuvo que ampliar la suscripción y todo del plan porque 999 mil y no se, no se desconectaban. Ya ves que a veces llegas a un tope en un, en un webinar o en una conferencia y se empiezan como que baja sube, constante, constante, maldita sea. O sea, 999 mil y no, no descendía la gente. Pero a todo esto yo tengo una pregunta y a razón del trabajar en casa. A esas mil personas, declaraciones fuertes tal vez sean, ¿les diste un webinar con pantalones? ¿O solamente de aquí para arriba como hoy elegantemente nos vemos?
1: Mira, no podría yo confirmar o negar la información... <risas>
0: es ¿No? político.
1: Hay lo que vieron, o sea, lo que vieron es lo que había. Lo importante Pero,
0: es la explicación.
1: Solo debo decir que estamos trabajando en casa y pues que a veces nos damos ciertas comodidades que no nos podemos dar en la oficina. Solo diré claro. eso.
0: En pro de la comodidad desde el trabajo en casa, que es una de las cosas ¿no? que vivimos, quienes tomaban clase o les tocaba dar clase o estaban en juntas o en videoconferencias, yo podría asegurar que más del 90, 85, 90% andaban en, en short o en pijama.
1: Es, es que es inevitable. Yo no,
0: yo hoy estoy inevitable. de traje completo. No me levanto porque tengo unos cables aquí y podría como la chimenea, qué tal si me quemo, pero... Yo estoy de traje completo.
1: No, bueno, y yo aquí tengo mi arbolito en la orilla cuidándolo tanto que si se me cae, ahorita entra mi mujer y probablemente no haya más doctor Caste. No, entonces, este...
0: mejor no hay que movernos ni demostrar que en efecto estamos eh, con, con pantalón y debidamente de gala, ¿no? Porque es una noche especial. Pero bueno, esa es una de las bueno. cosas que se vivieron en el trabajo en casa. Eh, otra cosa es lo del fierro viejo aquí en méxico para que nos escuchen en otro país por ejemplo es clásico esto esto es, esto es clasiquísimo voy a poner el audio ¿eh? Vamos, vas. <risa> eso que acaban de escuchar es un clásico de la ciudad de méxico no importa dónde estés el fierro viejo llegará a ese lugar donde estés es como santa. <risa> Siempre más llega... que deja, En vez de dejarte cosas, te las quita <risa> se las lleva.
1: Y te da dos pesos Te da dos pesos por no, cada dale. una que le des Pero, no, no bueno o sea, Haciendo una transmisión en Zoom Para lo que sea, llámese Una reunión de trabajo, una videoconferencia Un podcast, o lo que quieras Estamos, claro. eh, básicamente no, Nos arriesgamos a todo Lo que se pueda filtrar ¿no? Así es, es eso. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues yo creo que se ha sido un clásico y si no se ha filtrado en muchas de las reuniones que ha habido a lo largo de este, de, de este año, bueno. Así es. No, no tienen barrio, básicamente. <risa> Les falta Les está barrio. faltando. ¿no? Bastante es. barrio.
0: <risa> Así que disculparán eh, si de repente escuchan una mascota o escuchan que pasa un carro o una moto. Situaciones de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una metrópoli, o sea... No importa la hora, hay gente que se mueve para arriba, para abajo, para todos lados, aún, y por favor, reforzamos este mensaje que es muy importante, aún cuando estamos en semáforo rojo, así que mejor quédense en casa, al menos que sea extremadamente necesario, y así como ponemos el ejemplo nosotros, quédate en tu casa, si no es necesario que salgas, quédate en tu casa, así que, bueno, aquí ya están las mascotas, todo, te dejo el micrófono, Gracias. adelante. Así es.
1: <risa> <risa> eh, no, pues digo, o sea, realmente a lo, que, a lo que nos arriesgamos transmitiendo desde aquí, que se nos meta cualquier ruido y estaría muy padre, ¿no? Tomando en cuenta y retomando esto que mencionabas, porque me acuerdo muy bien cómo en la primera vez que nos tocó venir a hacer esto ya del home office y todo, eh, en la, cuando estábamos realizando los webinars, ¿no? Que se nos filtraba un sonido y todo lo que quieras. Y que aparte de todo tuvimos contacto porque yo creo que fue el momento, salud, salud, no digo perdón, eh, tómate tu cafecito, <risa> que se nos entraba claro. una infinidad de sonidos. Pero retomando lo que mencionabas al principio, porque fue el momento en el que tuvimos contacto con muchas de las personas que siguen a CTO en otros países. ¿no? ¿Te es. acuerdas que llegaban de Chile, de Argentina, sí. Guatemala, El Salvador? En fin, había muchísimas personas que se unían a los webinars que venían de otros países y yo quiero pensar que uh -huh. Dr. casta ha podido llegar a esos otros países, ¿verdad? Y que nuevamente Ojalá. podemos tener ahí cierto contacto con ellos. Estaría de lujo que se arrimaran un poquito las redes cuando vean este, este capítulo y que nos pudieran decir este tipo de cuestiones que les han llegado a suceder dentro de sus webinars. Porque esa es una cuestión bien importante dentro de lo que tuvo que ver, si cambiamos un poquito tal vez el tema hacia la educación, ¿no? Ajá. Porque... ¿Te acuerdas? Se conectaban muchos estudiantes sobre todo, se conectaban sí. muchos estudiantes aquellos que por supuesto estaban a punto de presentar algún examen para su especialidad pero uh -huh. que estaban continuando su preparación ya sea para el examen ya sea en su universidad en Zoom, ¿no? O sí. cualquier otra el aplicación. El Exactamente, exactamente el Zoom mestre. Es lo que se volvió esto, ¿no? Hubo un cambio ahora a este formato para las clases o sea, imagínate la infinidad de cosas que les pudieron haber pasado Claro. En una clase, ¿no? Del sonido, de los gritos, de si alguien pasó, de... No, uh -huh. bueno, tantas
0: cosas o, que, o que... desde el enfoque pasar. del profesor. Ah, desde sí. el enfoque de los profesores. A ver, me activan todos sus cámaras, jóvenes, por favor. Cámaras <ríe> encendidas, cámaras encendidas. Voy a pasar lista viéndolos en cámara, ¿qué? ¿okay? Quiero que saluden. Hay muchísimas cosas. Así. En medicina, por ejemplo, clases de Zoom... Algunas con un enfoque tal vez justificado con un aspecto metacognitivo del sentido de pertenencia, tal vez la práctica, la simulación mental, muchas cosas, pero otras que con bata, que tú dices, ¿por qué traigo una bata en una clave? No me puedo quejar, traigo moño, <risa> chaleco y saco, pero esto es por la Navidad, esto es por la Navidad. Es, es. Esto es este por
1: episodio. una, exactamente Haciendo más que nada honor Por nuestro invitado. ¿no? El por aquí con mi, con mi
0: <ríe> salúdame, salúdame a través del arbolito de la vida, ahí, que, ahí te paso, ahí te tal? paso, un 500 pesos. Hablando de no, no, por supuesto. Pero, pero esto es otra cosa, pero alumnos con bata, ¿no? Y hay, hay muchas historias, seguramente lo vivieron y así como lo decíamos del fierro viejo, a lo mejor extra clase, también hay muchas cosas en sus países. Yo también, igual que tú, espero que este proyecto, Doctor Cast, haya llegado o haya cruzado la frontera, y de verdad que no lo escriban si nos están escuchando y si les gusta este contenido, la intención como siempre es poder relajarnos un poco del arduo estudio que se está llevando a cabo en pro o en vista de ingresar a una especialidad, o simplemente por tu propia carrera, un examen, evaluación, fin de semestre, lo que sea, entonces esta es la intención. ¿no? Y, y el recordar ese tipo de cosas, hay muchos, muchas anécdotas de las cuales podemos hablar de eh, que si está en calzones, que si pasa a alguien, muchas Ajá. cosas que pasaron en redes sociales, que si el micrófono estaba activo y alguien se le estaba mentando a otra persona, así como, yo odio a este maldito, como lo odio, Ay, y el micrófono estaba activo, ya sabes, todo, todo, ¿qué les podemos contar que no hayan visto o escuchado?
1: Así es, así es. Pero estaría genial que nos dejaron por ahí alguna historia, desde su vuelta, ya saben, ahí andamos en YouTube. Andamos en Instagram y bueno, pues después de esta breve introducción no que ha sido, eh, para que vean u observen también eh, el hecho de que nos hemos tenido que adaptar no claro. a esas nuevas condiciones que estamos viviendo en la Ciudad de México o que se están repitiendo, de hecho, en la Ciudad de México, pues eh, uh -huh. presentando el podcast ahora desde, desde casa, pero eh, falta todavía que hablemos de algunas cuestiones importantes o de lo que va a ir en general el, el, el episodio. Claro. Que tiene que ver con eh, las situaciones que se fueron eh, desarrollando a lo largo de este año, ¿no? De lo que así es del, el... ¿Cómo, cómo lo mencionábamos ¿O cómo lo, lo mencionamos en algún el momento? Cal, el,
0: el hermoso.
1: <risa> <risa> Tú el hermoso o el fucking, o sea, el fucking 2020. <risa> es que te quise
0: censurar, ¿no? sí, pero yo también pienso lo <risa> mismo, maldito. Desde
1: de, por allá en, en, en producción ahí le ponen el tip.
0: ¿no? No, 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 va hacer, delfines, no lo va a hacer. Los delfines. En el primer episodio no me pusieron no, este no, no, no,
1: estuvo perfecto, eso me gusta, la libertad de expresión.
0: Y quiero confesar, aprovechando esto, que para mí es un gran esfuerzo no maldecir, soy una persona que maldice mucho, eh, le doy los buenos días a mis vecinos, bueno, no lo voy a decir, me estoy pero me está costando trabajo y estoy haciendo un gran esfuerzo, así que por favor, Valoren mi esfuerzo porque soy alguien que dice muchas maldiciones.
1: No, bueno, ya somos dos. Yo creo que tenemos por ahí algunas cuestiones, pero sí sí, sí me abstengo, me abstengo un poquito, ¿no? ¿no? Pero bueno, Para ¿de qué vamos? podemos ¿De qué recurrir vamos? a otros idiomas y disfrazarlo como fucking <risa> 2020. Súper <risa> disfrazado.
0: Lo disfrazaste mucho, ¿eh? Exactamente.
1: Bueno, ¿Qué te digo? Es, bueno, se me bueno. da, se me da. Eh, pero ¿De qué retomando va? esta parte de... Lo que ha sido sobre todo por este desarrollo de, de la pandemia que nos tiene hasta el uh -huh. momento en la situación en la, que, en la que estamos, ¿no? ¿Cómo es que se ha desarrollado a lo largo de este año esta parte de la pandemia? Creo que es importante retomarlo por eh, en, en el sentido más que nada de todo uh -huh. aquello que actualmente, ¿cómo, ¿cómo ejemplificarlo? Se ha vuelto una forma de... Um, o más bien, ha tomado un espacio importante dentro de nuestras vidas. Cuestiones a las que me refiero como la siguiente. Eh, la parte de los hábitos higiénicos, ¿no? De limpieza.
0: Sí.
1: Cuestiones de, desde que empezó esto. Eh, bueno, que si habláramos de febrero, de marzo, que fue cuando aquí en México realmente comenzaron las cosas eh, que tienen que ver directamente ya con, con, con el coronavirus, con la COVID-19. ¿Qué cuestiones realmente ya se han vuelto algo de que forman parte de nuestra vida, de nuestra eh, forma ¿no? de interactuar con los demás, el distanciamiento? En fin, esto creo que es importante eh, porque vamos a llegar por ahí a algunas conclusiones también muy interesantes, sobre todo con lo que tiene que ver de aquí en adelante, ¿no? Cómo es que se van a desarrollar las cosas. Y, por supuesto, eh, también recordar algunas otras cosas, eh, no nada más lo complicado, lo triste, sino cuestiones un poquito más alegres. Por supuesto que claro. tiene que ver con la medicina porque es importantísimo mencionarlas y bueno pues yo creo que va a ser un, un episodio bastante interesante y entretenido. Claro, y me
0: gusta como lo, lo presentas. Hablemos de cómo fue que cambió nuestro estilo de vida desde el aspecto higiénico, prevención, nuestra manera de relacionarnos hasta datos y situaciones importantes durante el año. Me parece fantástico, así lo podemos ir abordando. Entonces si quieres, comenzamos con cómo fue que cambió nuestro estilo de vida. Bueno, pues vamos a comenzar con los datos relevantes, pero todo tiene un inicio. Entonces, recordar cómo comenzamos el año es importantísimo, porque desde ahí te puedes dar cuenta de lo que viene. ¿Qué datos fueron como relevantes, maestro, doctor, del inicio de este 2020?
1: No, bueno, si, si recuerdan, empezamos el año de por sí ya con un incendio en Australia.
0: Mm, no, es verdad.
1: Un, un incendio fuertísimo en Australia, ¿no? Sí, sí, sí. Las noticias estuvieron así con todo, con lo del incendio. Y luego un sismo muy fuerte que hubo también en Puerto Rico. Eh, ¿Qué otras noticias por ahí nos estaban dando? Que el clima en Australia, o sea, se encontraron en su temperatura más alta, aparte de todo. Los precios del petróleo se cayeron cuando empezó todo esto. Y regresa Anonymous.
0: ¿No? Ah, es o sea... verdad, es verdad, el regreso de ano... o sea, aumento de temperatura en Así la Antártida, es. ¿no? Así es. los incendios forestales de Australia, el regreso de anónimos, Exacto. si ese es tu, tu preview del 2020, Yo sabes creo que
1: ya sabes que... cómo viene el año,
0: sabes Desde que el... algo va a estar bueno,
1: no, ¿no? bueno, o sea... y el cierre del anterior, aparte de todo, porque precisamente... Justo el 31 de diciembre, o sea, no es así como de, no sé, antes empezaron realmente a, a confirmar este tipo de noticias, pero el 31 de diciembre China dice, tengo 26 personas infectadas con algo nuevo. Así ya confirmado, esto es nuevo totalmente. Así es. ¿no? Ya no es sospecha, es nuevo. Entonces ya Hay algunas
0: historias de que desde antes lo sabían, pero que sí, no se claro. revelado, que no nos vamos a meter en eso, pero sí, la sí, fecha sí. exacta es la que diste.
1: Así es, 31 de diciembre China acepta, tengo 26 contagiados de algo que desconozco. No, así es. o sea, así de plano. Y ya tu 31 de diciembre es como que bueno, 2020, sorpréndeme. No.
0: A todos los que a todos los que estuvieron diciendo 2020, sorpréndeme, creo que nos sorprendió muchísimo, ¿no?
1: Yo creo que se le pasó la mano. Se le sí. pasó la mano bastante. Y pues ya básicamente inicias el año con lo que ya mencionamos, sabes que algo no va bien. Y viene uh -huh. ya ahora todo el desarrollo de, de lo que es la, la pandemia como tal, en la que, de hecho, podemos incluso como marcar puntos bien específicos, sobre todo los más importantes, porque son aquellos que nos han llevado o en los que podemos encontrar el inicio de este cambio, ¿no? Así es. Que hemos tenido en cuanto a lo que ustedes ya saben, eh, ciertas costumbres, eh, aspectos de la vida normal que ya no se pueden realizar o no se pueden llevar a cabo no eh, del todo. Eh, uh -huh. Hablando del distanciamiento, eh, las nuestras medidas de protección, en fin, o sea, son eh, momentos muy específicos. Y para eh, este que, punto, que
0: teníamos como el antecedente de lo de la influenza.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, ya, ya habíamos tenido exactamente ese antecedente, solo que no tuvo eh, el impacto tan fuerte que está teniendo ahorita en este momento la, la pandemia como tal.
0: Una, diez años después una década, porque fue H1N1 2009-2010. Uh -huh. 2009-2010 en México, la, la parte H1N1. Así Yo recuerdo es. muy bien, era un joven estudiante de medicina con nada más que sueños y esperanzas en mi mochila. <risa> pero recuerdo muy pero bien supuesto. la parte del gel, del cubrebocas, abre tus ventanas, uh -huh. que entre el sol y todo este asunto. Pero no tuvo en lo absoluto el mismo impacto que ha tenido COVID-19 en este año. O sea, una década después, con ese antecedente, creo que no sirvió de mucho. Tal vez para algunos en nuestra memoria existía el haber vivido el gel antibacterial y todo este cambio en nuestra manera de relacionarnos, pero para muchas generaciones no. O sea, no.
1: No, definitivamente. Y es que aparte, como te mencionaba hace rato, por, digamos, las circunstancias o las características que sean, ya sea de transmisión o, en fin, como lo veas, no tuvo un impacto tan fuerte, no se extendió, no llegamos a tomar las medidas como, ¿cómo decirlo?, como tan importantes que actualmente tenemos, o sea, estamos transmitiendo desde nuestras casas, ¿no?, en este momento. Claro, entonces o sea, eh, esto. Exactamente, entonces sí hay una diferencia muy marcada sí está el antecedente y ahora viene como que el recordar todas estas medidas de protección y, no sé, sanidad y todo esto que llegamos a tener en, en algún momento en ese tiempo, ¿no? Por ahí del 2009. Entonces, sí son eh, momentos muy marcados porque a partir de ahí, todavía en esos momentos teníamos marcado o tal vez teníamos un poquito en, en la mente el hecho de, ah, va a durar un rato, ¿no? Tal vez no se extienda demasiado. Entonces, eh en el momento en el que estamos ahorita y sabemos muy bien que el tiempo que ya llevamos y lo que nos falta, porque ahora sí ya somos un poquito más realistas en este aspecto, ¿no? Lo que nos falta y tal vez algunas cosas que probablemente ya no sean iguales, que también es ahí como que algo que, que no podemos dejar pasar. Precisamente uno de los momentos como más importantes eh, es... Cuando se da a conocer esto por parte de China y vienen las investigaciones y entonces se empieza a esparcir sobre todo a, a Europa, ¿no? Que es donde, si bien recordamos, pues Italia y España fueron como de los países que llegaron a puntos de contagios bastante altos, ¿no? O sea, realmente si sí veíamos imágenes también o historias, ¿no? En Las noticias un poco dramáticas, el confinamiento total en el que entraron eh, ambos países eh, las medidas que tuvieron que tomar que ya nos decían que esto estaba de verdad eh, un tanto descontrolado no
0: Sí, totalmente
1: lo no, recuerdo aparte, muy bien
0: aparte de Italia, no que fue uno de los primeros países en Europa que empezaron a, a reportar casos que entró en alerta roja, que aprendimos mucho de su sistema de salud, de su abordaje, porque es pues, un país de primer mundo me acuerdo muy bien que platicábamos en algún momento uh -huh. y con algunos conocidos cómo Italia empezaba a hacer pues algunos reportes, reportes de caso, publicaciones o notas de editor eh, con relación al manejo ventilatorio de los pacientes que presentaban uh -huh. la COVID-19. Haciendo alusión al uso del ECMO, a esta terapia Exacto. del ECMO que aquí en México, pues muchos sí conocen claramente, pero que muchos decían ECMO por primera vez en ah. mi vida y ya siendo residente escucho la palabra ECMO. ¿Qué es un ECMO? ¿Qué es el ECMO? Y obviamente pues es de esa dimensión que sí en México existen claramente, pero pues es casi del sector privado el, el empleo de un ECMO. De esa dimensión es lo, ¿cómo decirlo de alguna manera? Pues lo inequitativo ¿no? que puede llegar a ser? ¿Cómo se vive una situación de pandemia en un país que en otro? Y tenían ventiladores a tope y terapias intensivas a tope. Y aquí en México, pues nos empezamos a dar cuenta de situaciones que ya se venían acarreando tiempo atrás. No hay suficientes ventiladores, no hay suficiente infraestructura, incluso no hay suficiente conocimiento con relación del Vox Populi, del, del gremio médico, porque obviamente hay especialistas que sí manejan estos temas bastante bien, mucho mejor que cualquiera, incluso de otro país, pero pues no es, no es como del uso común y tampoco contamos con la infraestructura para tener un abordaje de los pacientes de esas características. Italia fue un ejemplo característico y a México llegó el virus y se, las sospechas y el seguimiento epidemiológico fue por pacientes que venían de viajes de Italia, ¿no? Así o es. italianos que vivían en México.
1: Precisamente el 27 de febrero aquí en México es donde se reporta el primer caso de contagio de coronavirus de un paciente proveniente de Italia, precisamente. Uh -huh. un, un italiano, de hecho, que llega a México y da positivo para, para COVID y es el primer caso que se reporta ya para el siguiente día, el 28 de febrero, ya teníamos dos casos: ya era paciente italiano, ya era un paciente mexicano. Entonces, sí habíamos tenido nuestro caso importado, ¿no? Luego ya habíamos tenido nuestro eh, contagio por contacto, precisamente con, con este paciente. Y a partir de ahí, ya aquí eh, en México comienzan como tal los contagios locales, ¿no? O sea, la enfermedad ya empieza a ver ahora sí estos eh, reportes de contagios locales y comienza a aumentar la cantidad de, eh, de pacientes. Eh, contagiados, tan es así que eh, precisamente entre febrero, porque empezamos aquí en México el 17 de febrero, ya a nivel mundial, en Europa ya estaba fuertísimo el asunto, ¿no? Justo como lo estás eh, comentando, y justamente el 11 de marzo, la OMS como tal, eh, hace la, la declaración de la pandemia.
0: el 11 Día de para marzo recordar, era. 11 de marzo, que mucha gente en su momento era, ah, ah, la OMS declaró una pandemia, X, ah, y los que est le hemos estudiado un poco y sabemos y sobre todo, los que estudian las carreras de, la de las ciencias de la salud, decían, oh, fuck, fuck, una pandemia, una pandemia declarada, o sea, tal vez yo en mi memoria, de hecho voy a ser honesto, así que yo haya recordado, ah, yo recuerdo cuando se declaró la pandemia, en mi memoria no está un recuerdo de escuchar a las autoridades de la OMS decir, se declara una pandemia. Y cuando estudias un poco los microorganismos y cuando sabes el comportamiento elegante que llegan a tener los virus y cómo mutan y que ya hablaremos tal vez al final del episodio sobre esta mutación y cepas nuevas, te da miedo, o sea, te preocupa. Dices, esto no va a estar tan sencillo. En su momento me decían, bueno, ¿cuándo crees que salgamos o recuperemos la famosa normalidad? Me decían mucho. Oye, cuando familiares, amigos...? ¿Para cuándo tú crees que ya recuperemos la normalidad? Muy fatalista, yo decía, no vamos a volver nunca a la normalidad. Obviamente, ¿cómo crees que estás diciendo? Cálmate, ¿en serio? Y conforme pasa el tiempo, tal vez las circunstancias me están dando la razón de que obviamente todos deseamos volver a tener contacto con nuestros seres queridos, salir, relacionarnos, la economía y todos los aspectos que engloban el estar encerrados pero si sí nuestra manera de vivir y nuestra manera de relacionarnos y de comportarnos y de comunicarnos, claramente no va a ser. El 2020 marcará una etapa muy importante en la historia de la humanidad. Y si me quieren tachar de, de que me la estoy volando o en los comentarios algo, está bien, pero es mi, mi cosmovisión. Este año marcó un punto y aparte los mayas tenían razón, solo que el maya, como lo vieron en las redes sociales, era disléxico. Era 2021,
1: <risa> era 2021. No 2012. Muy bien.
0: <risa> Pero es que, sí, yo recuerdo eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, ahorita que lo mencionas, o sea es, es real. Éramos estudiantitos todavía y no tengo en mi memoria declaraciones de, de ese tipo. O sea, es cierto, muchas cuestiones que actualmente ya hemos implementado que a las que no llegamos en ese momento. Y dentro de este avance, precisamente de lo que es el desarrollo de esta, de, de esta enfermedad, vienen cuestiones importantes porque son aquellas que nos van o que como tal nos meten en un punto en el que sabemos que muchas cuestiones no van a ser lo mismo de aquí en adelante. Y lo podemos observar en cambios muy pequeños. Y esta, fíjate, es una bien eh, importante porque, te digo, el, el 11 de marzo, de entrada, como ya habíamos comentado, la OMS dice o declara que esto es una pandemia. Aquellos que estamos en la parte de la medicina y eso sabemos muy bien lo que significa y ya en ese momento, como tú lo mencionas, o sea, traíamos en la cabeza esto exactamente, o sea, es un gran problema. No contestar preguntas de ah, pues yo creo que a lo mejor en junio ya regresamos a la normalidad. No te acuerdas que hasta fecha le poníamos, no? Era
0: así. Eh, como sí, sí, de... sí. No, vamos. A... Ajá, ajá.
1: <ríe> Exactamente. En ah, junio pequeño. ya regresamos a la normalidad. <ríe> y, uh, y era así como de no, no, bueno, bueno, en fin. Viene después un momento muy importante, o sea, por supuesto entramos a la fase 2 aquí en México, lo que ya comentamos ¿no? en la primera parte, nosotros trabajando desde casa, y, en fin, el cambio de actividades a nivel educativo, por supuesto, el cambio del aula a, las, eh, a estas eh, aplicaciones ¿no? para estas reuniones virtuales, cómo utilizarlas, muchas cuestiones. Y poco a poco nos vamos como metiendo en el hilo de hay que aprender a cambiar ciertas eh, cosas para adaptar lo que hacemos no y continuar trabajando, continuar realizando nuestras actividades. Pero viene una declaración también muy importante y creo que esta nos puede dar pie para entrar a lo que queríamos comentar también hace un momento. Justo el 13 de mayo la OMS hace la siguiente declaración, ya se había aventado la de la pandemia y ahora viene otra igual de fuerte que... Nos menciona que esta enfermedad eh, se va a hacer endémica, ¿no? Una alta probabilidad de que se haga endémica como el VIH y que nunca se vaya, básicamente.
0: Es ¿Qué eso? pasa con muchos microorganismos en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad? Eso es lo que sucede. Aprendemos a vivir con ellos. Aprendemos a tratarlos. Y afortunadamente hasta ahora, espero, han existido modos o maneras de poder tratar, contrarrestar y eliminar estos microorganismos. Desde la historia de la humanidad, el simple lavado de manos, recordarás hasta hay películas de lo de la cólera, ¿no? Eh, vibrio cólera y cómo el hervir el agua y se dieron cuenta, oye, ¿sabes qué? En la serie de tuberías de Francia y hay residuos y pues el simple hecho de hervir el agua, puede contra hemos encontrado la manera de adaptarnos como humanidad, pero también hay microorganismos que nos han dado y nos han dado durísimo y este es uno de ellos que a veces me sorprende a mí es muy interesante estudiarlo ha traído mucho pues mucha tragedia hay que decirlo ha traído mucho aprendizaje pero es sofisticado o sea me gusta decirlo así porque la manera en la que tiene tropismo por diferentes eh, sistemas órganos es súper es interesante y, y no hemos llegado al punto de decir ya podemos vivir con COVID, podemos vivir con el SARS-CoV-2, ¿no? Y es Por eso es que estamos en casa, por eso es que nuestra manera de vivir ha cambiado. Pero en la humanidad ha habido muchos casos y estaba buscando precisamente, si me permite, doctor, dar alguna Delante definición de ti, porque, favor, para siempre, quienes nos escuchan. Siempre con datos interesantes. Exactamente. Entonces, primero, que es una pandemia para quien nos escucha? Organización Mundial de la Salud define una pandemia o se llama pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad, o sea, cruza fronteras, ¿no? Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus o un nuevo microorganismo que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Entonces, por lo común, son virus que han ca causado pandemias. Y en la historia de la humanidad ha habido varias o grandes pandemias. La primera, o de las primeras, fue la peste de Justiniano. Peste de Justiniano. Estamos hablando de siglos atrás, por eso es que no hay en nuestra memoria, ahorita estaba haciendo la recapitulación, ¿por qué no hay en nuestra memoria una declaración? Porque la última tal vez fue VIH, después de esta peste de Justiniano viene la peste negra, estamos hablando del siglo XIV, obviamente no tenemos memorias de eso, después de la peste negra viene la de Viruela, y la de Viruela pues tiene más de 100 años, estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XVIII siglo XVIII. Después, la gripe española, que obviamente en sus clases de medicina, en sus clases de historia de la medicina, de, de no sé, de lo que es este micro, microbiología, a lo mejor les hablaron un poco acerca de la gripe española en 1918, casi 100 años, entonces, o un poco más. Entonces, gripe española. Y después de la gripe española viene la gripe asiática, el H2N2-1957. Después de, hecho, de esto viene la gripe de Hong Kong que fue en 1968 y culminamos con el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, como bien lo mencionabas tú, que podría ser algo endémico, se queda y se va a quedar y ya vamos a tener que aprender a vivir con él en 1981. Yo aún no nacía, no. Entonces, por eso es que no hay una memoria al respecto. Es la última y después ya tenemos a COVID-19 que forma parte de esta lista de las pandemias de la historia de la humanidad. Por eso es que no hay memoria al respecto.
1: Exactamente. Y es que eso, pues, yo creo que ya nos da una idea bien precisa del lugar que ocupa esta eh, enfermedad, pues, con la que estamos el, el día de hoy ya básicamente conviviendo, ¿no? Es eso. Entonces, por eso te digo, realmente me parecía como una, eh, justo esa declaración la que iba a formar como un parteaguas, porque ya realmente de ahí las acciones a tomar, en fin, ya iban a ser eh, tremendas también en ese aspecto. ¿No? Cuando claro. hablábamos de la influenza eh, se dio la vacuna y entonces eh, hubo una digamos un, un panorama súper optimista en fin eh, y actualmente todavía incluso a pesar de que estamos a, a, por empezar con eh, la parte ya de la vacunación y que el siguiente año pinta un poquito más optimista respecto precisamente de las vacunas. Aún así sabemos muy bien ¿no? que a pesar de la vacunación todavía no está todo escrito, hay muchas cosas todavía que se tienen que descubrir a pesar de haber sido vacunados, en fin, tanto lo que falta que el siguiente año pinta también un poquito eh, pesado en, en, en ese aspecto y precisamente hablando de que esta declaración es importante, es donde viene también el, el cambio en la forma en la que nosotros vamos a hacer las cosas el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas, eh, todas estas acciones de prevención que nos vemos obligados a tomar, ¿no? Precisamente que se desprenden de, de la pandemia o de la prevención del contagio del coronavirus, en fin.
0: Tú, tú lo decías, eh, ¿qué forma parte ya de tu lista del súper?
1: Exactamente, tu gel, o sea, actualmente ya no puedes ir al súper. ¿No? O sea, de entrada te preparas para el súper con tu gel antibacterial en la bolsa, con tu cubrebocas y tu careta, ¿no? Si es posible. Una si es sola que vas persona a de
0: la familia, por ejemplo, así
1: es. Exactamente. Una sola persona de la familia con su careta, con su cubrebocas, con su gel antibacterial. Así y tu lista del súper ahora ya incluye tu gel antibacterial, ya incluye eh, que si, cómo andas de cubrebocas, vamos a conseguir un, unos cubrebocas más. Sí. En fin, ya está en el o sea, presupuesto
0: de las familias, sí. o tiene que estar.
1: Sí, definitivamente. Entonces, imagínate, ¿no? Si el impacto ha llegado al punto en el que ya se ha vuelto algo de lo que dependes y que es algo básico, ¿no? Porque ese es el Así punto, es. o sea, ahora se ha vuelto algo básico hasta ahí han llegado realmente eh, los cambios a los que nos hemos visto obligados producto precisamente de la de la pandemia y de la pre que tiene que ver con la prevención del contagio ¿no?
0: completamente de cubrebocas también o sea chequen su galería de fotos no o tienen screenshots de zoom no de conferencias por zoom todos así eh en el Zoom, porque terminó el semestre, porque la clase, porque festejaron a alguien, que espero que tengan la prudencia de hacerlo así, no ir a ver a la gente. Pero también hubo un momento, como tú lo mencionabas, al principio de año, primer trimestre, vámonos a cuarentena, semáforo rojo, después que pasamos a semáforo naranja y que ahí nos mantuvimos fase 1, fase 2, fase 3, no querían que cambiara rojo, ya son cuestiones independientes, pero hubo un momento en el que sí, logramos volver a salir un poco, ¿no? Con las medidas que tú mencionabas, entonces, que vas al súper, que vas a esto, chequen su galería, la galería de su teléfono. Así. Estoy seguro que tienen fotos con cubrebocas y que esto no se veía desde hace muchísimos, pero muchísimos años, o sea, fotografías de gente, amigos, ustedes, con distancia, espero así sea, maldición, y con cubrebocas. <risas> es Perfecto. algo que, que realmente, o sea, es un parteaguas, marca muchísimo. O sea, estoy viendo fotografías. De las, las pandemias históricas que te mencionaba, B, o sea, este es el tipo de situaciones. Exacto. Y así seguro tú tienes una foto, estoy seguro, con tus amigos o con algún familiar o que tuvieron que ir a dejarle vivir a alguien y con cubrebocas. Esto quedará marcado, seguramente y espero que sobrevivamos. En unos años Facebook te arroje o Instagram o quien, las aplicaciones ah, sí. que te arrojen recuerdos. Tu recuerdo del 2020 y fotos con cubrebocas, ¿no? Es una cosa muy importante. El tapetito, el famoso tapetito donde se limpian la suela de los zapatos. A mí también como me... Lo odio, lo odio realmente. ¿Por qué? No porque no sea un buen implemento, sino porque como muchas cosas no se usa bien. O está completamente seco, o sea, súper seco. O sea, parece ahí... Y, o, o de plano nada más le pasan y ya. Entonces, Exacto. hay muchas cosas que son muy útiles, pero lamentablemente, desafortunadamente, no las sabemos aprovechar o no las sabemos utilizar. O no queremos cambiar, también es una realidad. Modificar los hábitos de una sociedad es difícil. Si modificar los hábitos en una persona es complicado. Imagínate ahora decirle a toda una comunidad, a toda una sociedad, a todo un país. No, eso que hacías ya no, ahora lo vas a hacer así. Depende de muchos factores, es complejo pero invariablemente nuestra manera de vivir y de relacionarnos cambió. Y yo sigo insistiendo, ya cambió para siempre.
1: Sí, 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 sí. Esto definitivamente es, eh, es para siempre. Ya son hábitos que vamos a adquirir y con, lo que, con los que nos vamos a quedar, de hecho. Y bueno, pues esto ha sido como un recuento de esta parte importante, al menos de lo que tiene que ver con el desarrollo de la pandemia, tanto a nivel mundial como aquí en México. Y yo creo que también ya viene el momento de hablar de cosas, de cosas importantes, más alegres, por supuesto. Vamos a meternos un poquito con algo eh, importante sí. que sucedió este año eh, en la ciencia, entonces no sé cómo ves. Sí, Te ganaste ya...
0: en la rifa del trabajo la pantalla. Ay, no sé. sí.
1: <risa> a ver sí, no. espero que me la manden por esta feta o Félix. No, no. Todavía estoy esperando no, no en hubo eso. Rifa. Ya sé. <risa> Pero bueno...
0: Pero fíjate. este sí, me gusta que hablemos de otras cosas como más positivas, ¿no?
1: Sí, por favor, ya es momento sí, es que... de meter buenas noticias.
0: Bueno, pues no todo es tragedia en este año, ¿no? También podemos hablar de las cosas positivas, doctor. Y a razón de ello, en, en el área médica, en el área de las ciencias, también tenemos cosas muy importantes que sucedieron este 2020, que podemos hablar al respecto. Así es, eh, de hecho, el premio
1: Nobel, el premio Nobel de Medicina de este año... El premio Nobel de Medicina de este año que básicamente está siendo entregado bastantísimos años después, ¿no? Sí. A tres médicos que, bueno, cuyo trabajo realmente significó algo muy, muy importante a nivel mundial, por supuesto. Así es. Eh, tres médicos eh, que en diferentes tiempos, por así decirlo, ¿no? Más bien hubo un lapso de años por ahí, eh, entre que... Cada, cada suceso, básicamente, pero los tres influyeron para así que es. se llegara a una sola, una sola cosa. El primero de ellos, de hecho,
0: Harry J. Alder. ¿no? Así es, el, el primero de estos tres cazadores del virus de la hepatitis C, Exacto. que desde los años 60 iniciaron con sus observaciones. El primero de estos médicos, Harvey, que es el que nombraste, fue el que empezó a determinar que podría existir, y de manera específica así lo determinó él, un virus, un nuevo virus, que se transmitía a través de aquellos pacientes que recibían transfusiones sanguíneas o que existía un virus nuevo que se transmitía por vía sanguínea. Todavía no entraba en detalles, todavía no lo nombraba, pero él fue el primero que dijo, hey, ahí hay algo nuevo. Y justamente va en este tenor ¿no? de estos Exactamente. cazadores.
1: Exactamente, porque después ya se une el, el siguiente médico que voy a mencionar ahorita, también que es eh, Michael Houghton, que uh -huh. algunos años después también eh, viene con algo muy importante,
0: ¿no? Sobre lo que ya había dicho antes eh, Harvey. Si podemos sintetizarlo en algo, una sola frase, él nombró el virus, él nombró como virus de hepatitis C. Recordemos que pues ya se había estudiado y se conocían otros virus de la hepatitis y es. este fue un agregado, o sea, fue el C, el tipo C. ¿No?
1: Exactamente, entonces sí coincide en esa parte y como tal lo nombra como el virus de la hepatitis C y ya posteriormente ya sí. pasando toda esta parte desde que se genera así por supuesto esta teoría y, y en fin, el tercer médico ¿no? De, 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 este, de este equipo de los cazadores que mencionas Charles M. Rice ¿no? Así
0: que, es eh, que dentro de la investigación uno lo identifica o identifica algo raro el otro exacto. lo como caracteriza lo nombra y el tercero comprueba que en efecto este virus es el que ocasiona la enfermedad. Siguiendo estas tres fases del proceso de investigación, estos tres médicos que ya se nombraron son los que se determinan como cazadores del virus de la hepatitis C y a quienes se les otorga desde los años 60 y ahora 2020 el Premio Nobel de Medicina.
1: Exactamente, básicamente, más de casi 60 años,
0: Sí, casi el doble Después de del, que inicia todo, tiempo, ¿no? ¿no?
1: De que, de, sí. Después de que inicia con esto, Harvey J. Alder. Y bueno, por una parte, es uno como de, de estas noticias importantes y agradables que siempre es bueno eh, recibir. Y luego viene la otra, ahora nos vamos del lado de las mujeres, que también tienen ahí un logro importantísimo para la ciencia en general, para la ciencia médica. Y claro. en este punto ya nos vamos con el premio Nobel de Química. ¿no? Así es,
0: a, a las famosas editoras del ADN. Exactamente.
1: Y es que su descubrimiento pues tiene implicaciones enormes. Ahí estamos hablando de, de dos doctoras precisamente que son Emmanuel Carpentier y Jennifer Dodna. ¿no?
0: Así es, una estadounidense, una francesa, las, como decía, las famosas editoras del ADN. Desde hace un par de años, tal vez un año antes de esta, del 2020, yo había... He escuchado a muchos colegas, compañeros que están haciendo investigación o posgrados que están muy, muy interesados en estas tijeras moleculares, en estas tijeras de edición genética que se le conoce como el CRISPR-Cas9 o Cas9 y que, pues, obviamente tienen una implicación muy importante a nivel de la investigación biomédica. ¿Por qué? Porque gracias al desarrollo de estas, pues así se han nombrado incluso tijeras moleculares de edición genética, se puede cortar editar, fragmentar como si fuese un video la secuencia de ADN y de manera específica gracias a este descubrimiento que es muy pero de verdad muy importante tal vez hoy no vemos la implicación que tiene pero en unos años espero y de manera positiva lo veamos podría que gracias a este descubrimiento y a estas tijeras se puedan tratar enfermedades congénitas y no solo eso también el cáncer, es un parteaguas fundamental y la investigación sigue y seguirá y que justamente estas dos doctoras es la primera dupla o es la primera vez que un premio Nobel de química se comparte solo entre dos mujeres, que es algo muy importante también como lo mencionabas, o sea, noticias muy positivas. No me atrevería a decir yo un gran avance para las mujeres, ¿no? porque de hecho en las ciencias y en las ciencias de la salud ellas son las verdaderas protagonistas. Es un gran avance para la ciencia mundial y para la química. Entonces, ahí está otra noticia. Exactamente. Entonces, pues, como siempre,
1: grato eh, recibir ese tipo de noticias por la importancia que tienen, ¿no? Y las repercusiones eh, son enormes. Entonces, eh, pues, ahora sí que...
0: Enhorabuena.
1: Felicidades y enhorabuena, exactamente.
0: Se unen a las 22 eh, mujeres, o más bien se suman 22 premios Nobel este, en las ciencias. Y en medicina, este no es en medicina, es en química, pero en, en medicina van 12. En química son poquitos, ¿no? Son como 7. Son
1: 7. Con ellas dos ya son 7 en química. siete mujeres. Y en general si 22
0: van. para bueno, las ciencias, porque además recordamos también en el premio Nobel está literatura, premio Nobel de claro. la Paz, economía, etc. Así es.
1: Extra Entonces, pues ya. Noticia. Bueno, una, una noticia de verdad muy, muy importante por lo que significa. Y precisamente ahora hablando de, de, de este aspecto que, que está por completo encaminado a la ciencia. Eh, viene otra cuestión importante que pone a la ciencia como protagonista también al menos en este momento de nuestro episodio, ¿no? Y que en general ocupa porque estos tiempos que hemos estado viviendo desde que comenzó la pandemia, en fin, con todas las noticias que salen todos los días y los principales protagonistas en este momento son eh, todos aquellos que se dedican a la ciencia. Investigadores que están ¿no? continuamente eh, publicando descubrimientos y todo lo que ha salido acerca del coronavirus. Aquellos investigadores que están dedicados a la parte de las vacunas, ¿no? que es también una parte esencial de esto que se está desarrollando. Y aparte de todo el personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, en fin, todos aquellos que laboran dentro de un hospital para estar ahí literalmente ¿no? en el campo de, de batalla enfrentándose a todas las personas que eh, pues lamentablemente se han infectado y que se han complicado muchísimo. Entonces, eh, pues creo que es un, un buen momento para, para hacer un homenaje, no, no sé qué te claro. parece, para hacer un, un homenaje a todas aquellas personas eh, que se están o que están dedicando todos sus esfuerzos para algo, todo lo que ha tenido que ver con la pandemia, en especial de parte del grupo CTO, de parte del doctor Arónimo, un, un homenaje, un agradecimiento también a todos aquellos dentro del personal de salud que lamentablemente también han perdido la vida a causa de una infección, no eh, realizando su, sus labores de todos los días, por la importancia que, que tienen y que sabemos que en estos momentos, cuando estamos nuevamente en un semáforo rojo, pues quiere Así decir es. que se les está exigiendo todavía muchísimo más de lo que ya han dado, ¿no? Como Así
0: es. Pa para ellos, y creo que lo dices muy bien, este es el, el personal médico. Yo creo que en una sociedad no es difícil, aunque existen situaciones lamentables, de agresión a los profesionales de la salud, que ya lo sabemos, y que también en este año nos dejó lamentablemente muchos muchas noticias con respecto a la agresión hacia el profesional de la salud. Pero en general, quiero creer yo, tengo la esperanza de que en general es fácil reconocer por una sociedad la gran labor que llevan a cabo los médicos y los profesionales clínicos y de la salud, de enfermería, todos en general. No quisiera omitir a nadie porque en un hospital no solo hay médicos, hay muchísimas más personas desde la parte de administración, intendencia, limpieza, trabajo social, medicina, enfermería, laboratorio, qFbs sí, sí. es enorme el equipo. El reconocimiento es, es muy valioso para ellos. Una sociedad, espero y lo reconozcamos cada vez más. Tal vez es más difícil lo que decías tú, reconocer a los investigadores, ¿no? Reconocer a esas personas que están en un laboratorio de tiempo completo o estudiantes que quieren ser investigadores, a veces un poco más difícil como poder decir, esto es lo que hacemos. Así es como nosotros aportamos, porque o sea, creemos que tal vez solamente países primermundistas o los grandes investigadores de cierta universidad o de cierto centro de primer mundo son los que realmente aportan al conocimiento, cuando en realidad es que es muy, muy importante, ya lo decías tú, que una sociedad tenga investigadores. Entonces es fundamental que existan investigadores en un país, que exista educación de calidad, que existan médicos y profesionales de la salud retomando a los profesionales de la salud, pues sí ha sido lamentable. La pérdida de varios amigos, colegas, gente con mucho futuro, gente que, con mucha trayectoria, gente que admiramos y merecen todo nuestro respeto y lo decimos con todo el respeto del mundo. A quienes perdieron la batalla y a quienes la siguen luchando tienen todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra admiración. No solo del doctor y mía, sabemos que de todo el equipo de Grupo CTO y Debería de ser de todo el planeta, no solo de todo México. Nuestro reconocimiento para ustedes, a todos los que están en línea de batalla.
1: Así es, así es. Y, y precisamente esto también nos lleva al siguiente punto importante, que es eh, todos estos cambios que hemos sufrido, todas estas situaciones por las que hemos pasado hasta este momento, el distanciamiento, cambios en nuestra forma de vida, no de lo normal que era antes a lo que es actualmente, que como sea nos tiene que dejar también un aprendizaje. Claro. ¿no? Y eso es importante porque ya vamos a comenzar otro año en el que todavía quedan muchas cuestiones que definir o descubrir todavía acerca de esto que está sucediendo en este momento. Viene la parte de las vacunas, los efectos que estas pudieran tener también, ¿no? porque con la premura sí con la que se está haciendo todo, no está todo descubierto, por supuesto. Entonces vienen muchas cuestiones de ese tipo. Pero eh, vienen también las reflexiones y el aprendizaje que debemos de obtener de todo esto, ahora que se está acabando el año y cómo es que vamos a empezar el otro. Y creo que ahí una cuestión importante es precisamente el hecho de que vamos a tener que, eh, como sociedad, en fin, aprender a vivir ahora también en la incertidumbre, ¿no?,
0: o sea, el sí hecho es. de
1: realmente no saber qué sigue todavía, que al tiempo que vamos descubriendo ciertas cosas vienen más preguntas que vamos a ir resolviendo. Entonces sí es como difícil, ¿no? Pero tenemos que, que aprender esa parte, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cómo Así es. ¿Cómo Sí,
0: estoy, estoy muy de acuerdo. Hay cosas que no podemos controlar. Como la batería de mi iPad que está por morirse, se me va a apagar en 30 segundos.
1: <risa> esperemos que no, esperemos que alcancemos a terminar este episodio. Y bueno, pues eso es importante, eh, sobre todo también darle su, su papel a la, a la ciencia, la importancia que ha adquirido en estos días y que no se nos olvide que ahí está y que necesitamos eh, muchísimo apoyo para la investigación y todo esto, ¿no?
0: Claro, a va, va a ser humildes como, como sociedad, como especie, como humanidad, lo que es fundamental. Y bueno, pues ya
1: nada más nos queda nada, ninguna otra cosa más que despedir esto, pero no sin antes, como ya dijimos. Primero que nada, un agradecimiento y nuestro respeto a todo el personal médico que ha estado en estos días en el hospital y que todavía van a estar un buen rato más porque se les está exigiendo ahora sí bastante. Eh, recordarle a todos los que nos ven y a todos a quienes llegue esto, pues... Eh, mantener su zona de distancia, mantener sus medidas de prevención, salir solo si es estrictamente necesario, en fin, y pues poner en acción toda esta parte de los cuidados que debemos de tener como tal, ¿no? Ante pues un episodio como el que estamos viviendo
0: actualmente, ¿no? Así es, yo creo que cada quien, más bien cada quien, tiene su peso y su responsabilidad en esta situación. Parece un déjà vu, parece que nunca vamos a salir de esto, pero en nosotros, y de verdad, hay un proverbio de esos chinos famosos proverbios que dice que un hombre quería cambiar el mundo y no lo logró y en el hecho de su muerte se dio cuenta que si hubiera comenzado por cambiar él mismo y con su ejemplo tal vez eh, contagiado a su familia y su familia a su comunidad y su comunidad a su sociedad tal vez podría haber cambiado el mundo. Entonces recae en cada uno de nosotros esa responsabilidad. También yo creo que vale la pena mandarles un fuerte abrazo un agradecimiento por la confianza que han brindado en este proyecto a todo el equipo de Grupo CTO, directores, administrativos, equipo audiovisual, todo porque créanlo, hay un gran equipo detrás de todo esto. Eh, no solo de este podcast, sino de todo lo que es Grupo CTO. Entonces, un fuerte abrazo a todas las sedes de México, pero también al extranjero y agradecer la confianza que depositan, esperando que pasen una excelente y dentro de lo que cabe velada de víspera navideña y pues bueno, creo que con esto podemos concluir este episodio no sé doctor, si quiere agregar algo más complementar con alguna información, algo
1: no, no, en absoluto, pues lo mismo, eh, un abrazo y una felicitación a, a todos quienes nos apoyan aquí en, en Grupo CTO, como ya los mencionaste, también allá en España y por supuesto a todas las sedes en América Latina, eh, un abrazo y pues bueno, que sea en la distancia, pero que lo pasen muy bien allí en su, en su casita y pues desearles una muy bonita Navidad, un feliz
0: año nuevo. Y también a todos los que nos escuchan, por favor, por cuídense mucho desde en casa y sin hacer reuniones, que pasen una excelente Navidad, no me queda más que despedir este episodio, recordándoles que Doctor Cast es una producción y completamente original por parte del Grupo CTO es un programa que puede producir convulsiones tónico-clónicas generalizadas y puede también producir pesadillas a los pequeños en casa, ¿eh? ya le agregué esta parte <risa> les recordamos que no tenemos ningún apego a ningún partido político campaña publicitaria y si no hay nada más que agregar Feliz Navidad, nos vemos en el 2021 exactamente nos vemos